0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Palestinian health officials say at least nine Palestinians, including a 60-year-old woman, have been killed during an Israeli raid of a refugee camp in Jenin, in the occupied West Bank.
2: Die militante Palästinenser Organisation Islamischer Dschihad antwortete in der Nacht zum Freitag mit Raketen aus dem Gazastreifen. Israel reagierte mit Angriffen auf Hamas-Ziele.
0: Bei Schüssen in Jerusalem sind am Abend nach Polizeiangaben mindestens sieben Menschen getötet worden. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei sprach von einem Terrorangriff. Bei den Opfern soll es sich um Besucher einer
2: Synagoge gehandelt haben.
0: A second day of violence in Jerusalems Old City. This time, police say a 13-year-old Palästinian boy shot an Israeli father and son this morning. In Israel ist seit einem Monat eine neue Regierung im Amt unter Führung von Benjamin Netanyahu, einem alten Bekannten in der internationalen Politik. Netanyahu war nämlich schon sechsmal Ministerpräsident, aber noch nie hat er mit einem so rechten Kabinett regiert. Zum ersten Mal sind auch rechtsextreme Parteien mit in der Regierung. Und seit diese Regierung im Amt ist, hat es bereits die blutigsten Auseinandersetzungen seit vielen Jahren gegeben.
1: Neun Palästinenser, wir haben es eben gehört im Nachrichtenteppich, neun Palästinenser wurden am Donnerstag vergangene Woche bei einer israelischen Razzia im Westjordanland erschossen. Dann ermordete ein palästinensischer Schütze am Freitagabend vergangener Woche sieben Menschen vor einer Synagoge in Jerusalem. Der tödlichste Angriff auf Zivilisten in der Stadt seit 2008. Und am Samstag dann verletzte ein Attentäter, der laut Angaben der israelischen Polizei erst 13 Jahre alt war. Zwei Israelis in der Nähe einer Siedlung in ost -Jerusalem.
0: Gerät die Gewalt in Israel und den besetzten Gebieten außer Kontrolle? Wie wird die neue Regierung Netanyahu reagieren? Und gibt es überhaupt noch eine Chance auf Frieden in Nahost? Und weil dieses Thema vermutlich zu denen gehört, über die viele Hörerinnen und Hörer so oft gehört haben wie über kaum ein anderes, das aber auch so verwirrend ist wie wenig andere Themen, wollen wir zwischendurch bei vielen Begriffen immer mal wieder fragen, warum, worum geht es da nochmal genau? Und das machen wir jetzt in das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Tina Hildebrand. ich bin eine von zwei Leiterinnen der Politikredaktion bei der ZEIT.
1: Und Mein Name ist Heinrich Wefing und ich bin der andere Leiter des Politikressorts in der ZEIT. Ich sitze in Hamburg und zu Gast heute in das Politikteil ist ein Kollege, der schon häufiger hier war, den wir immer wieder gerne eingeladen haben. Bislang haben wir vor allen Dingen über Großbritannien mit ihm gesprochen, über das Königshaus und seine besondere Zuneigung zu Boris Johnson. Heute aber heute aber wollen wir mit ihm über eine ganz andere Weltgegend reden, nämlich über Israel. Herzlich willkommen zurück in das Politikteil Jan Ross. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Hallo Jan. Jan war auch schon zu Indien bei uns, Heinrich. Also er ist wirklich äh, ein global schauender, reisender und sich bewegender Mensch. Jan, du hast uns wie alle Gäste ein Geräusch mitgebracht.
2: Ja, das war eine Polizeisirene in Jerusalem, ähm, als ich jetzt in den letzten Tagen dort war und wenn man im Hotel saß und das Fenster offen hatte und man hörte das, dann fragte man sich eben immer, ähm, was ist jetzt los? Als ich es zuletzt hörte, war dann zum Glück nichts los, aber es waren bemerkenswerte Tage.
1: Ja, darüber wollen wir sprechen. Wir sind ganz froh, Sie sind gestern Abend, also am Mittwoch gelandet. Am Donnerstag haben wir dieses Politikteil aufgenommen. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Eindrücke. Aber vorweg einmal, wenn man Israel nicht so genau verfolgt und die Ereignisse dort, wie sie das tun, dann kann man gelegentlich den Eindruck gewinnen, dass es eigentlich dort immer irgendwelche Attentate, Unruhe, Toten, Aufstände und äh, Gewalt gibt. Aber so ganz stimmt das ja nicht, wenn ich das richtig verstehe. Bis Anfang des vergangenen Jahres gab es eine relativ lange Phase, relativ, äh, gab es eine relativ lange Phase von Ruhe und Stabilität, jedenfalls relativer Ruhe und Stabilität. Stimmt das und was hat sich seither geändert?
2: Ja, es ging in der Tat mit neuen Anschlägen, bei denen man zunächst gar nicht sagen konnte, ist das eine Serie, wie hängt das zusammen? Es ging im vergangenen Jahr los. Ich glaube, es ist wie immer bei diesen Dingen nicht so gleich zu sagen, woran das liegt. Zum Teil mag es damit zusammenhängen, dass in der palästinensischen Selbstverwaltung, wie wir das nennen, also die semi das semi-autonome Regierung der Palästinensergebiete, sich die Zeit des dortigen Palästinenserpräsidenten äh, Abbas äh, dem Ende zuneigt. Er ist ein alter und kranker Mann. Jeder weiß, dass irgendeine Art Wachwechsel oder Machtwechsel bevorsteht. Das löst Unruhe aus und äh, Gruppen wollen signalisieren, dass sie, dass sie stark sind, ähm, dass sie sich trauen, die Israelis anzugreifen. Es sind aber oft auch gar keine Gruppen. Es waren eigentlich in den letzten Monaten meistens Einzeltäter, die Anschläge verübt haben, bei denen es sehr schwer ist zu sagen, was sie eigentlich im Einzelnen motiviert hat. Und sicher ist auch ein Faktor, dass die islamistische Hamas-Miliz, die im gaza eine Art Regierung bildet, auch in anderen palästinensergebieten Anhänger wirbt oder Anhänger motiviert zu Anschlägen. Das heißt, es gibt ein ganz kompliziertes, sich überlappendes und von außen gar nicht leicht zu durchdringendes System von Kräften, die auf der palästinensischen Seite miteinander rivalisieren und für die Gewalt oft eine Möglichkeit ist, sich bemerkbar zu machen.
0: Und das, was du beschreibst, Jan, das hat auch Folgen auf der israelischen Seite. Israel bekommt eine neue Regierung mit einem alten Bekannten an der Spitze. Schon zum sechsten Mal übernimmt Likud-Politiker Netanyahu das Amt des Premierministers.
1: Nichts konnte seine Rückkehr zur Macht verhindern. Nicht die Skandale, nicht die
2: Prozesse, deretwegen er vor Gericht steht und nicht der Pakt mit dubiosen politischen Partnern.
0: Wenige Minuten vor Fristablauf teilte Netanyahu mit, dass es ihm gelungen sei, eine neue Regierungskoalition zu bilden. Sie wird von Netanyahus rechtskonservativer Likud-Partei angeführt. Außerdem sind ultrarechte und streng religiöse Parteien in dem Bündnis vertreten. Jan, jetzt haben wir es noch mal gehört in einem Nachrichtenteppich. Das ist eine sehr rechte Regierung. Ich hatte das am Anfang auch schon gesagt. Erklär uns doch nochmal und drösel uns doch noch mal ein bisschen auf, was ist jetzt das Besondere an dieser Regierung? Wer sind diese Koalitionspartner?
2: Also zunächst mal, ich kann jeden verstehen, den die israelische Politik verwirrt. Einmal ist sie sehr zersplittert und zum anderen ist es so, das ist so ein bisschen wie in Frankreich, da werden ständig neue Parteien gegründet und dann verschwinden sie wieder oder sie heißen plötzlich irgendwie anders. Also es ist eine, eine unübersichtliche politische Landschaft. Trotzdem kann man eigentlich ganz gut erklären, woraus diese netanyahu regierung besteht, das sind im Wesentlichen drei Elemente. Das eine ist die Likud-Partei, das ist Netanyahus eigene Partei, das ist die traditionelle Rechts- oder Mitte-Rechts-Partei Israels, die ist auch in diesen internationalen Zusammenhängen dann der Partner unserer Unionsparteien immer gewesen, eine seriöse rechte politische Kraft. Das zweite Element in dieser Regierung sind die, im eigentlichen Sinne religiösen Parteien, die Parteien der ultraorthodoxen Juden, von denen es wiederum mehrere gibt, die aber die Gemeinsamkeit haben, dass sie im Wesentlichen die sehr eng beschriebenen Interessen ihrer Anhängerschaft vertreten. Da geht es um solche Dinge wie Subventionen für das religiöse Schulwesen, Respekt für den Schabbat, also für die Feiertagsruhe von Freitagabend bis Samstagabend. Solche sehr klar definierten Interessen und Herzensanliegen strikt religiöser Juden. Und die dritte Gruppe in der Regierung, das ist eigentlich das neue dynamische und auch problematische Element. Die dritte Gruppe in der Regierung sind religiöse Nationalisten oder religiöse Zionisten von denen es auch verschiedene Schattierungen gibt. Aber diejenigen, die wir in der Regierung treffen jetzt, sind ausgesprochene rechte- bis rechtsextremistische Hardliner, die in der Vergangenheit durch teilweise rassistische Äußerungen gegenüber Arabern, nicht, gegen, nicht nur gegenüber Palästinensern, sondern auch gegenüber israelischen, arabischen Staatsbürgern aufgefallen sind. Und die jetzt in dieser Stärke jedenfalls und einige von ihnen überhaupt zum ersten Mal in einer Regierung vertreten sind. Und diese Gruppe ist diejenige, über die man sich mit Grund am meisten Sorgen macht. Warum? Weil das Leute sind, bei denen sich das Religiöse und das Nationalistische in einer explosiven Weise verbindet. Weil das Leute sind, die den arabischen Bürgern Israels zum Teil ihre... Rechte als gleiche Bürger, äh, ich will nicht sagen verweigern, weil die das natürlich offen nicht tun dürfen, aber denen man anmerkt, dass sie Araber im Grunde genommen für keine vollgültigen Bürger Israels halten und die auch in der Vergangenheit ähm, teilweise äh, Gewalt verteidigt haben. Äh, die haben also einen offenen Rand in ihrer Geschichte hin zu ähm, zu terroristischen Anschlägen äh, gehabt ähm, ob die lernfähig sind, ob die in irgendeiner Form Veränderungsprozesse durchmachen, wie man sie ja manchmal bei europäischen Rechtsparteien, denken wir an die italienische Premierministerin Meloni oder so, beobachten kann, das ist noch überhaupt nicht gewiss. Die sind eine nach wie vor weitgehend äh, unbekannte Größe und zutiefst beunruhigend.
1: Werbung.
0: Die fünfreichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Ja, Lass uns einmal über den Mann sprechen, der ja diese Koalition anführt, der der Regierungschef ist, Netanyahu. Die FATS schreibt, in der Praxis aber zeigt sich, dass Netanyahu zwar die Regierung führt, dass aber seine radikalen Koalitionspartner die Tagesordnung bestimmen. Stimmt das?
2: Es ist ein bisschen zu früh, um das abschließend zu sagen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Netanjahus bisheriges Regierungsprinzip, er war ja zweimal und einmal sehr, sehr lange Zeit Premierminister, nicht mehr funktioniert. Er hat bisher eigentlich immer so regiert, dass er Leute sowohl auf der rechten als auch auf der linken in seinen Kabinetten hatte. Er konnte balancieren und er war sehr viel vorsichtiger, als Beobachter oft glauben. Er hat gerne hart geredet, aber er hat eigentlich nie etwas etwas Hasardhaftes gemacht. Er ist immer sehr stolz darauf gewesen, dass in seinen Regierungszeiten es weniger Opfer unter Soldaten und auch unter Zivilisten gegeben hat, als unter allen anderen Premiers. Er ist eigentlich ein vorsichtiger Politiker. Und man sieht, dass das jetzt nicht mehr oder nicht mehr im vollen Maße äh, funktioniert. Es gab ein sehr schönes Beispiel dafür, relativ zu Anfang dieser neuen Regierung. Da ist ähm, der hauptsächliche Hardliner Itama ben Gwir. Minister für nationale Sicherheit, wie er, äh, wie seine Amtsbezeichnung jetzt lautet, hat einen Besuch auf dem Tempelberg gemacht. Wir können noch darüber sprechen, warum Besuche auf dem Tempelberg für israelische Politiker so besonders sensibel sind. Es ist jedenfalls etwas, was potenzielle Entzündungsgefahr immer äh, bedeutet. Und das hat dazu geführt, dass Netanyahu eine Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate, die er gerne gemacht hätte, und die ein zentraler Teil seiner politischen Agenda ist, die Aussöhnung mit diesen moderaten äh, arabischen Staaten wie den Emiraten, dass er die nicht machen konnte. Ähm, weil sein Koalitionspartner ihn gewissermaßen in den Augen der arabischen Welt unmöglich gemacht hat, jedenfalls kurzzeitig toxisch gemacht hat, mit diesem provozierenden Besuch äh, auf dem Tempelberg. Da sieht man schon, wie das Netanyahu einschränkt in seiner Bewegungsfreiheit und wie es möglicherweise sogar in die internationale in seine Außenpolitik, die ihm das allerwichtigste ist, übergreift.
0: Erklär doch einmal an der Stelle, du hast ja gerade angesprochen diese Besuche auf dem Tempelberg. Das hm. ist ja nicht einfach irgendwie eine Straßenecke, an die man hinfährt. Erklär doch noch mal, warum das so heikel ist.
2: Ja, der Tempelberg ist das spirituelle und historische Zentrum Jerusalems. Er heißt Tempelberg, weil dort in biblischer Zeit der jüdische Tempel gestanden hat, der dann äh, im Jahre 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde. Und mehrere Jahrhunderte später haben die äh, inzwischen arabischen Herren äh, Jerusalems, die die Stadt erobert hatten, dort einen Moscheenkomplex äh, errichtet mit zwei großartigen Gebäuden, der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom. Der Felsendom, der eigentlich das Wahrzeichen Jerusalems ist. Wo immer wir irgendein Bild von Jerusalem sehen, so wie touristische Berlin-Bilder das Brandenburger Tor zeigen, zeigen sie den Felsendom mit seiner goldenen Kuppel. Und für die Muslime ist das die drittheiligste Stätte ihrer Religion, nach Mekka und Medina, diese Moscheen dort in Jerusalem. Und jeder Besuch eines israelischen Politikers dort wird als ein Angriff empfunden. Und die Vorstellung ist, die Juden wollen sich den Tempelberg zurückholen. Das ist so nicht richtig. Es gibt einzelne jüdische Gruppen, die in der Tat versuchen, jüdisches Gebet dort zu etablieren, was der Staat nicht will und was auch die Rabbiner nicht wollen, die meisten Rabbiner nicht wollen. Aber es ist eine beständige Angst in der arabischen Bevölkerung und wird auch geschürt von Propagandisten, dass den Muslimen der Tempelberg weggenommen äh, werden könnte. Und daher hat jeder Besuch eines israelischen Politikers dort diesen provozierenden Charakter. Und man sollte ihn eben mindestens in heikler politischer Zeit unterlassen. Und Ben Gwir, dieser äh, Scharfmacher, der jetzt äh, Sicherheitsminister ist, hat eben stattdessen dort genau Vollgas gegeben und die Provokation gesucht.
1: Ich glaube, das ist jetzt so ein Punkt, wo man einmal, wie Tina angekündigt hat, auch nochmal erklären muss. Sagen Sie noch mal ganz kurz, wie ist der Status von Jerusalem insgesamt? Das ist ja als Stadt, als Ganzes total umstritten, nicht nur der Tempelberg.
2: Ja, Jerusalem wird von Israel als seine Hauptstadt beansprucht. Jerusalem ist aber gleichzeitig die Stadt, in der die Palästinenser hoffen eines Tages, die Hauptstadt eines eigenen unabhängigen Staates errichten zu können. Und die internationale Gemeinschaft stellt sich mehrheitlich auf den Standpunkt, dass der Status von Jerusalem ungeklärt ist, dass Israel zumindest im östlichen Teil, den es erst äh, im Sechstagekrieg von 1967 eingenommen hat, keine Souveränität besitzt und dass endgültige Friedensverhandlungen zwischen den Palästinensern und den Israelis den Status von Jerusalem klären werden in den fast schon idyllisch wirkenden Zeiten in den 90er Jahren, als man schon geglaubt hat, einer Friedenslösung im Nahen Osten nahe zu sein äh, und, und vor allem Präsident Clinton seine Vermittlungsbemühungen gestartet und auch fast bis zum Ziel geführt hat, da war die Frage, was wird aus Jerusalem äh, immer eine der schwierigsten und diejenige, die man sich bis zum Schluss aufgehoben hat. Clinton, der sich unfassbar in die Details dieser Probleme hinein gewühlt hat, hat dann zum Beispiel für den Tempelberg am Schluss so eine Idee gehabt, dass man die Souveränität so aufteilen könnte, dass die Palästinenser gewissermaßen die Oberfläche bekommen, wo die Moscheen sind. Und die Israelis würden sozusagen die Souveränität für den, für den Untergrund, für die für, für das, was im Boden ist, bekommen. Denn da hat ihr Tempel gestanden. Hm. Das sind natürlich alles absolut ähm, fantasievolle und zum Teil bizarre Sachen, an denen man aber erkennen kann, wie vertrackt
1: diese Dinge sind. Das ist eine total wichtige politische Frage, aber es spielt auch unmittelbar in die Auseinandersetzung jetzt rein. Ähm, diese Anschläge, über die wir am Anfang gesprochen haben, äh, der auch von Ihnen erwähnte Ben Gwir, der sagt, äh, jetzt müssen wir erst recht als Reaktion darauf noch mehr palästinensische Häuser in Ostjerusalem enteignen und abreißen. Also das spielt auch unmittelbar in die aktuelle Auseinandersetzung hinein und diese Abrissaktionen, die es schon immer wieder gegeben hat, die wiederum schüren dann Hass und ähm, Rachegefühle bei den Palästinensern und viele der Terroristen äh, werden dadurch motiviert, zu Gewalt zu greifen. Also das spielt auch unmittelbar in die Aktualität hinein. Richtig?
2: Ja, Benqueer hat einen Teil seiner Karriere damit gemacht, dass er in Ost-Jerusalem jüdischen Grunderwerb oder Rückübereignungen früherer jüdischer Grundstücke an die Familien, denen sie mal gehört haben, inzwischen wohnen, aber in diesen Häusern Arabern, lauter konfliktrichtige Sachen, wo diese Brennpunkte waren, da ist er immer hingegangen, hat sein Quartier aufgeschlagen. Und hat sich damit einen politischen Namen verschafft. Das heißt, seine gesamte Karriere ist mit dieser Art von Konflikten verbunden. Was er aber nie gemacht hat, ist Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass eine der größten Schwierigkeiten, die ihm bevorsteht, dasjenige ist, das war jetzt schon zu sehen bei diesen Anschlägen, er tauchte dann am Tatort auf, nun nicht mehr als ein ähm, profitieren wollender Scharfmacher, sondern als verantwortlicher Minister, von dem die Leute wissen wollten, äh, was tust du eigentlich, dass solche Dinge in Zukunft nicht mehr oder weniger passieren. Ähm, und ich sehe bisher überhaupt nicht, äh, dass da was kommt.
0: Was hat er da gesagt? Also wie hat er sich dann in dieser Situation verhalten?
2: Also zunächst mal hat er darauf aufmerksam gemacht, dass er, um dahin zu gehen, das Schabbatessen äh, mit seiner Familie unterbrechen musste. Ich meine, das ist, ähm, natürlich, das, das zeigt sozusagen, wie, wie, wie wenig er sieht, was eigentlich jetzt seine Rolle ist. Da in Israel unterbrechen bei solchen Anlässen hunderte von Menschen ständig alles, was sie tun. Das ist das Wesen der Menschen, die dort im Security Establishment arbeiten. Und er war irgendwie stolz darauf, dass er sich aufgerafft hatte. Einer seiner Vorschläge ist, dass, die, dass es leichter sein soll, für Privatleute Schusswaffenlizenzen zu bekommen, was im Sicherheitsestablishment skeptisch gesehen wird, weil die meisten Leute, die sich in Israel mit Sicherheitsfragen beschäftigen, keine sagen wir mal jetzt ein bisschen plakativ, amerikanischen Verhältnisse möchten. Es besteht in Israel ein sehr klares Bewusstsein davon, dass eine Schusswaffe, was ist, was nicht alltäglich sein sollte, ein, Freund von mir, ein israelischer Freund von mir, der eine Schusswaffe trägt, jetzt wieder angefangen hat zu tragen, unter dem Eindruck dieser Bedrohung sagt, das Erste, was man lernt, ist, man zieht nicht, wenn man nicht schießen will und man schießt nicht, wenn man nicht töten will. Es gibt also ein sehr klares Bewusstsein davon, dass Schusswaffengebrauch etwas für den letzten Notfall ist. Und die Vermehrung von Schusswaffen als eine Art Volkssport ist, glaube ich, nicht das, was helfen würde.
1: Klingt nicht nach Deeskalation, was er da vorschlägt. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter in dem Koalitionsvertrag dieser neuen Regierung. Netanjahu steht in der Präambel, wenn ich es richtig verstanden habe dass einzig Israel ähm, Anspruch hat auf alle Gebiete, die es jetzt besetzt hält. Und das sind die Gebiete, auf die die Palästinenser ihre Hoffnung richten, wenn sie einen eigenen Staat errichten wollen. Und wir reden dann vor allen Dingen über den Gazastreifen und das Westjordanland. Eine solche Präambel mit einem solchen Anspruch hat es noch nie gegeben, oder?
2: Nein, ich wüsste nicht, dass das jemals Teil eines Koalitionsvertrags gewesen ist. Man muss, was diese Gebiete, diese besetzten Gebiete angeht, glaube ich, zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, es gibt eine ziemlich große Zahl von Israelis, die der Meinung sind, dass das, was wir das Westjordanland nennen, kein besetztes, sondern ein umstrittenes Gebiet ist, wie das ausgedrückt wird. Also auch der frühere Premierminister Naftali Bennett zum Beispiel, der eine ganz andere Koalition, einer ganz anderen Koalition vorgesessen hat als Netanyahu, auch mit linken Politikern, mit arabischen Politikern, hat darauf bestanden, dass diese Gebiete, die er auch nicht Westbank, sondern Judäa und Samaria nennen würde, also dass das alte, dass das altes jüdisches Kernland ist. Und in der Tat, das sind die Gebiete, in denen sich äh, die Bibel abgespielt hat. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass dieses historisch-jüdisches Land ist. Und daraus leiten viele einen Anspruch auf diese Gebiete in einem historischen, juristischen, moralischen Sinne ab. Das ist aber nicht ganz dasselbe, wie dafür zu sein, diese Gebiete tatsächlich zu annektieren. Und Netanyahu zum Beispiel hat dort bisher immer eine Grenze gezogen und man muss sehen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Netanyahu hat davon abgesehen, in allen seinen bisherigen Regierungen, auch als er mit Donald Trump in den USA einen extrem geneigten und freundlichen internationalen Partner hatte, Netanyahu hat immer davon abgesehen, diese Gebiete im Westjordanland formell Israel zuzuschlagen. Insofern hat er immer einen anderen Status dort akzeptiert als etwa den Status von Ost-Jerusalem. Ost haben die Israelis tatsächlich annektiert. Das wird von der internationalen Gemeinschaft mehrheitlich nicht anerkannt. Aber von israelischer Seite aus ist es als staatsrechtlicher Vorgang gemacht worden. Sowas hat er bisher im Westjordanland nicht gemacht. Und ich sehe auch nicht, dass dieser Koalitionsvertrag, den Sie ansprechen, wirklich schon ein Schritt in diese Richtung wäre. Ich deute das als mehr symbolisch. Und ich glaube, dass insbesondere die Amerikaner alles tun werden, um dafür zu sorgen, dass es eine solche formelle Annexion des Westjordanlands nicht geben wird.
0: Jan, bei dir klang vorhin schon äh, etwas durch, was äh, unter dem Begriff Zwei-Staaten-Lösung lange ein, eine Vorstellung war, äh, dass darin eine Lösung liegen könnte für diesen Konflikt. Nämlich im Grunde die Idee, Zwei Staaten leben einander in einer irgendwie sortierten äh, Form, in der all diese Fragen halbwegs geregelt sind. Die Palästinenser in einem Staat, die Israelis in dem anderen. Verschiedentlich war zu hören in den vergangenen Jahren und immer lauter, dass diese Lösung im Grunde tot ist. Der New York Times-Kolumnist Thomas Friedman hat geschrieben, die Zwei-Staaten-Lösung sei noch nicht tot, aber sie liege immer mehr im Krankenhaus, im Hospiz und nur eine Wunderheilung könne sie noch retten. <lacht> Siehst du das so ähnlich?
2: Ja, jetzt nimmst du mir etwas vorweg, was ich in meine Flop 5 äh, tun wollte. Da bleiben also jetzt nur Flop 4 übrig. Ähm, denn ich wollte sagen, dass diese Rede, die man im Augenblick immer hört, immer wieder zunehmend hört, die Zwei-Staaten-Lösung ist tot. Ich halte das für eine gefährliche und irrige ähm, Phrase. Die ist nicht vollkommen grundlos. Der negative Teil daran stimmt gewissermaßen. Niemand sieht im Augenblick, wie man zu einer friedlichen Koexistenz eines israelischen, jüdischen und eines palästinensischen, arabischen Staates auf dem Gebiet des Heiligen Landes, um das mal so zu nennen, kommen kann. Das ist richtig. Das heißt nur überhaupt nicht, dass irgendetwas anderes besser funktionieren würde. Und viele Leute, die jetzt davon reden, dass die Zwei-Staaten-Lösung tot ist, verbinden damit die Vorstellung, dass man letztlich auch irgendwie in einem Staat dort zusammenleben könnte. Insbesondere viele Palästinenser vertreten zunehmend diese Meinung. Viele Palästinenser sagen heute, Naja, wenn ihr uns keinen eigenen Staat geben wollt, dann macht uns doch alle, auch uns in den besetzten Gebieten, zu Bürgern Israels mit gleichen Rechten, zu Staatsbürgern und dann leben wir eben Israelis und Palästinenser in einem binationalen Staat zusammen. Und das halte ich für eine komplette Illusion. Ich glaube, dass die Gewaltgeschichte der letzten Jahrzehnte, ich glaube auch, dass die einmalige und exklusive Leistung der Israelis im Bau ihres eigenen Staates den sie nicht mit einer gewissermaßen dazugekommenen Bevölkerung werden teilen wollen, ich glaube, dass das alles einen gemeinsamen Staat ausschließt. Und daher bin ich sehr vorsichtig mit diesem Satz, die Zwei-Staaten-Lösung ist tot, weil ich glaube, dass, ob es nun zwei Staaten sind oder wie immer man das organisiert, ich glaube, dass eine Trennung der Nationen, eine Trennung der Bevölkerung und letztlich eben auch eine Trennung der Territorien das Einzige ist, was eine befriedende Wirkung haben kann.
1: Aber genau das ist ja auch das Hauptproblem, wir haben es noch gar nicht angesprochen, in dem besetzten Westjordanland. Es ist ja nicht so, dass da einfach, es wird um Land gestritten, sondern die Israelis bauen da eine Siedlung nach der anderen teils auf legalem Wege, teils auf illegalem Wege. Und aus palästinensischer Sicht würden die sagen, alles ist illegal, was da an Siedlungen gebaut wird. Also es findet genau das Gegenteil von dem statt, was sie gerade als mögliche Lösung äh, beschrieben haben, nämlich eine sozusagen Entflechtung von Land und Bevölkerung. Die Israelis bauen da immer mehr Siedlungen und nehmen sich immer mehr Land, das die Palästinenser für ihres halten. Und machen damit eine Lösung natürlich auf Dauer auch immer, immer schwieriger, oder?
2: Ja, das ist ohne Zweifel so, dass die Entflechtung viel schwieriger ist, als, sagen wir mal, man sie sich vor 20 oder 30 Jahren äh, vorgestellt hätte. Es wird am Ende nicht gehen ohne Gebietstausch. Es ist ganz klar, dass einige der größeren Siedlungsblöcke am Ende bei Israel verbleiben werden. Dass man aber auch Siedlungen aufgeben kann, hat sich gezeigt, als die Israelis aus Gaza abgezogen sind. Nicht? Also Die, die Palästinensergebiete bestehen ja aus zwei Teilen. Da ist einmal dieses Westjordanland, das an Jordanien angrenzt und dann ist der kleine sogenannte Gazastreifen am Mittelmeer an der Grenze zu Ägypten, der auch, äh, in dem es auch äh, israelische Siedlungen gegeben hat die dann unter dem rechten Premierminister Sharon abgebaut wurden. Und es gab, eine, es gab einen heftigen Widerstand dagegen. Und es gab Leute, die gesagt haben, das werden wir uns nicht gefallen lassen, es wird einen Bürgerkrieg geben. Es hat keinen Bürgerkrieg gegeben, weil der politische Wille und Sharons Glaubwürdigkeit als Mann der Rechten, äh, so ein bisschen wie eben der alte Militär de Gaulle aus Algerien abziehen konnte, so konnte er den Abzug der Siedler aus Gaza durchsetzen. Das ist kein komplettes Modell. Im Westjordanland ist das alles viel komplizierter und es gibt viel mehr Siedlungen. Es gibt auch einen berechtigten israelischen Zweifel daran, ob wirklich die Grenzen von 1967 diejenigen sind, mit denen Israel komplett leben kann. Das sind schließlich die Grenzen gewesen, die einen arabischen Angriff sehr leicht gemacht haben. Also es gibt alle möglichen, Komplikationen auf diesem Weg, aber es ist nicht gänzlich unvorstellbar, dass man Siedlungen auch wieder abbaut. Und ich stimme aber völlig zu, dass das heute viel, viel schwieriger aussieht als äh, etwa vor 20 Jahren.
1: Der Kollege von der New York Times, Thomas L. Friedman, den Tina zitiert hat, der eben gesagt hat, zwei Staatenlösung liegt im Wachkoma oder so ähnlich, der hat auch noch auf einen anderen Punkt verwiesen. Es geht ja nicht nur um die Entwicklung im Westjordanland. Sondern Sie haben das nebenbei schon kurz erwähnt, das muss man vielleicht aber noch mal deutlicher sagen, es gibt auch in Israel viele israelische Staatsbürger, die arabischer Herkunft sind. Ja. Und auch die haben, kann man nicht verallgemeinern, aber manche von denen haben eine geteilte Loyalität und sympathisieren mit der Sache der Palästinenser. Und es gibt eine, einen klaren demografischen Trend, dass der Bevölkerungsanteil der arabischen Israelis wahrscheinlich eher wachsen wird. Das heißt, das Westjordanland wird durch die Besetzung immer ein bisschen jüdischer. Israel selbst, der jüdische Staat, wird immer ein bisschen arabischer. Das macht es noch mal komplizierter, da so eine Entflechtungslösung anzustreben.
2: Ja, das ist übrigens der Punkt, bei dem ich mir, was die neue Regierung angeht, fast die meisten Sorgen mache. Die, es ist ja im Zusammenhang mit der neuen Regierung, wir werden darüber ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen sprechen, im Augenblick ist der Fokus sehr stark gerichtet auf deren sogenannte Justizreformen, mit denen sie sich letztlich das oberste Gericht untertan machen und es als politischen Faktor ausschalten wollten. Aber es gibt noch einen zweiten extrem beunruhigenden Punkt. Und das ist, ich habe das erwähnt, als ich am Anfang diese, diese, diese religiösen Zionisten ein bisschen vorgestellt habe, das ist deren Verhältnis in der Tat zu den arabischen Staatsbürgern Israels. Es ist so, dass etwa 20 Prozent der israelischen Staatsbürger arabischer Herkunft sind und, und die meisten von ihnen sind muslimischen Glaubens, noch ein paar Christen darunter. Und die Frage, wie die wahrgenommen werden von der, Mehrheit der israelischen, von der jüdischen Mehrheit der israelischen Bevölkerung und ob die als Bürger mit gleichen Rechten und gleichem Anspruch auf Würde behandelt werden, ist von ungeheurer Bedeutung für das Selbstverständnis Israels für seine internationale Stellung, aber auch für die Frage des Verhältnisses zu den Palästinensern. Denn diese Bevölkerungen, die besetzten Palästinenser und die israelischen Araber, die kriegen ja ungeheuer viel voneinander mit und nehmen das Land, mit dem sie es zu tun haben, jeweils im Spiegel der Frage wahr, wie wird diese andere Gruppe behandelt. Dieses wird einer der wichtigsten Tests sein, ob der teilweise Übel Rassismus, der gegenüber israelischen Arabern auf der Rechten in den letzten Jahren zum Ausbruch gekommen ist, ob der gezähmt und überwunden werden kann. Das, glaube ich, wird für die Zukunft des Landes ähnlich wichtig sein, wie diese Justizreformen, über die im Augenblick so viel gestritten wird.
0: Ja, wir haben das am äh, Anfang gesagt, du kommst ja gerade aus Jerusalem hm. und warst da und hast da auch mit vielen äh, Menschen gesprochen. Unter anderem hast du drei junge Frauen getroffen in einem Café, Palästinenserinnen. Und ich fand mit am interessantesten eine Stelle in dem Text, den du auch für die Zeit geschrieben hast, wie die erzählen, dass sie also absolut unversöhnlich auf Israel schauen und ganz klar sagen, das ist unser Feind. Und zugleich sagen sie aber, ja, das Leben da ist natürlich viel besser. Da hat man zum Beispiel als Frau viel mehr Rechte. Wie passt das zusammen und ist das typisch?
2: Also, das hat mich auch erstmal vollkommen Umgehauen und verblüfft, weil die wirklich so militant anti-israelisch in dieses Gespräch reingingen. Also, als ich sagte, ich bin hier zu Besuch in Israel, war der erste Satz von denen, dies ist hier nicht Israel, dieses is Palästina. Also Ostjerusalem ist das, was wir als unsere Hauptstadt haben wollen. Und dann kam eben das, was du erwähnst, mit dem ja, so leben, doch lieber hier. Und ich kann im Nachhinein einfach nur sagen, dass in einem menschlichen Kopf eben doch sehr verschiedene. Äh, Ideen Platz haben, die wollen zugleich ein selbstbestimmtes privates und berufliches Leben haben, das natürlich in einer weitgehend, sagen wir mal, westlich funktionierenden Gesellschaft wie der israelischen für eine Frau unendlich viel leichter zu haben ist als in einer traditionellen äh, arabischen Gesellschaft. Trotzdem heißt das nicht, dass ihnen dieser dieses Thema der nationalen Selbstbestimmung äh, unwichtig wäre. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil es einem auch zeigt, es gibt manchmal diese Hoffnung, dass man solche Situationen wie so eine Besatzungskonstellation durch Modernisierung den Leuten schmackhaft machen kann. Ich kenne das auch so ein bisschen, ich bin fünf Jahre Korrespondent in Indien gewesen, aus Kaschmir, viele die Kaschmiris wollen in ihrer Mehrheit nicht zu Indien gehören. Die indische Regierung denkt sich dann immer so Sachen aus, aber wenn wir das jetzt wirtschaftlich entwickeln und da bringen wir viel Tourismus hin und dann werden die sehen, dass die bei uns viel besser leben, Kaschmir ist mehrheitlich muslimisch, dass die bei uns viel besser leben als etwa in einem muslimischen Land wie Pakistan und dann werden sie bei uns bleiben wollen. Aber so funktioniert es eben nicht. Und das sah, sah man eben bei diesen drei Frauen auch. Sie, sie wollen diese Fortschritte und diese Progressivität und die Entwicklung, die ein Land wie Israel ihnen bietet. Aber es ändert nichts daran, dass sie keine Fremdherrschaft wollen. Das sind einfach Dinge, die, im, wie ich sage, im Kopf zusammen äh, existieren. Wie typisch das ist. Schwer zu sagen. Es wird, das waren natürlich Frauen, die dem, dem israelischen Leben in Jerusalem ganz unmittelbar ausgesetzt haben. Die haben auch israelische Freundinnen die, oder Kolleginnen zumindest in der Firma, in der sie arbeiten, sagten auch, dass sie mit einigen gut auskommen. Mir ist es aber schon öfter begegnet. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mal hatte mit Mansour Abbas. Das ist der Chef einer israelischen, arabischen Partei, und an der letzten Regierung beteiligt war. Ein Islamist. Und der sagte mir sogar, nicht ganz direkt, aber es war, es war die Botschaft, die daraus zu hören war, na, selbst als islamistischer Politiker kann ich mich eigentlich in Israel besser entfalten, als in so einem Land wie Ägypten, wo dann Präsident Sisi sagt, na, also das ist aber nicht unsere Vorstellung von Islam. Und wo die Muslimbrüder, die gewissermaßen diesen politischen Islam repräsentieren, in den Knast geworfen werden hier in Israel kann ich als islamistischer arabischer Politiker innerhalb gewisser Grenzen mein Ding machen. Und das war schon eine ganz erstaunliche Aussage. Also es gibt, das ist übrigens auch ein bisschen eine meiner Hoffnungen, wenn wir hier nach Hoffnungen fragen, es gibt ein Bewusstsein dafür bei vielen Arabern, dass es Spielräume in Israel gibt, dass man Dinge dort lernen kann in einer pluralistischen Gesellschaft und in einer im Großen und Ganzen gut funktionierenden demokratischen Policy, von denen man lernen, die man übernehmen und mit denen man auch die eigenen arabischen Verhältnisse äh, fortentwickeln kann. Das war das Positive, was ich aus diesem Widerspruch, den
1: ihr ansprecht, äh, mitgenommen habe. Ja, ich finde es total spannend, dieses Nebeneinander, Gleichzeitigkeit, ineinander von Identitäten und Ansprüchen, Lebensentwürfen und eben nicht nur in Territorien, sondern, wie Sie jetzt beschreiben, in den einzelnen Menschen, die mit geteilten oder differenzierten Loyalitäten durchs Leben gehen.
2: Und das Furchtbare an diesem Konflikt ist eben, und an solchen Situationen natürlich überhaupt, dass es diese Grautöne so unmöglich macht. Nicht? Eine Konfrontationssituation bringt immer die falschen Leute nach oben, die falschen Werte nach oben. Das ist übrigens auch etwas, was ich aus Kaschmir kenne. Im Augenblick der Gewaltentfaltung hast du eben einen Typus von äh, autoritärem, machistischem, gewalttätigen Akteur, der plötzlich als Ideal erscheint. Und diese ganzen anderen Lebensformen und Lebensbedürfnisse, die auch in einer solchen Bevölkerung stecken, kommen nicht mehr, äh, kommen
1: nicht mehr zur Artikulation. Hm. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal einen Schnitt und sprechen über was Einfaches.
0: Du meinst die Justizreform, Heinrich?
1: <lacht> was Benjamin Netanyahu davor hat, das ist ein
2: hemmungsloser Angriff auf das Justizsystem. Das sagt die oberste Richterin des Landes. In Israel haben sie Angst um ihre Demokratie. In Israel haben Zehntausende gegen die Regierung von Premierminister Netanyahu demonstriert. Die Proteste richten sich vor allem gegen Pläne von Justizminister Levin, die Stellung des obersten Gerichts gezielt zu schwächen. Demnach könnte das Parlament Entscheidungen des Gerichts mit einfacher Mehrheit widerrufen.
1: Jan, Sie haben es schon angesprochen, jetzt haben wir es nochmal gehört, die neue Koalition von Netanyahu plant ein Gesetz, das die Macht des obersten israelischen Gerichts, des Supreme Court, der so eine Mischung ist aus Bundesverfassungsgericht mhm. und Bundesgerichtshof bei uns, massiv beschneiden würde. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das ist ein Gesetzespaket, das verschiedene Elemente hat. Das eine ist das, was wir auch in dem Nachrichtenteppich schon gehört haben die Möglichkeit für das Parlament, Entscheidungen des obersten Gerichts zu kippen. Auch solche Entscheidungen, mit denen Gesetze für verfassungswidrig erklärt worden sind. Also das Parlament wird gewissermaßen zu einer Oberinstanz über der obersten juristischen Instanz auf diese Weise. Das Zweite ist, ähm, sind Veränderungen, die die Berufung der Richter betreffen. Die Rolle der Politiker im Richterwahl, was bei uns ein Richterwahlausschuss wäre, soll gestärkt werden auf Kosten der Berufsjuristen in diesem Gremium. Und das dritte Element hat zu tun mit einem äh, Typus von Beamten, den wir so exakt bei uns nicht kennen. In der englischen Übersetzung werden die immer als Legal Advisor bezeichnet. Das sind Justiziare in den Ministerien, die sehr weitreichende Kompetenzen besitzen und die im Grunde genommen nach dem jetzigen israelischen System nicht ihren politischen Herren, also den Ministern oder Staatssekretären dieser äh, Ministerien, sondern einer separaten juristisch-bürokratischen Hierarchie unterstehen. Also lauter Elemente starker Unabhängigkeit von Gerichten oder eben diesen äh, juristischen dieser juristischen Sonderbürokratie, die eben beschnitten werden sollen. Und was insgesamt eine enorme Steigerung der Macht auf dem Papier des Parlaments, aber faktisch der Regierung bedeutet, denn ähm, die Kontrolle der Regierung über das Parlament ist in Israel sehr, sehr stark.
1: Und man muss dazu sagen, dass das Supreme Court in Israel bislang eben diese Rolle der unabhängigen Kontrollinstanz ja. sehr intensiv wahrgenommen hat. Viele Kritiker sagen auch, das war juristischer Aktivismus. Die sind über das hinausgegangen, was ihnen eigentlich zusteht. Eine Debatte, die wir auch immer wieder aus Deutschland und den Vereinigten Staaten kennen, Abtreibungsurteil zum Beispiel. Also dieses Gericht ist eine sehr selbstbewusste Institution und auch eine sehr politisch aktive. Ja. Ist an dieser Kritik des politischen, äh, juristischen Aktivismus was dran aus
2: Ihrer Sicht? Das ist nicht völlig grundlos. Es ist schon so, dass das wenn man sich Entscheidungen des israelischen obersten Gerichts anschaut, dann sind die schon recht schöpferisch in den Prinzipien, auf die sie sich berufen. Also zum Beispiel viele politische Maßnahmen werden verworfen nach dem Maßstab, sie seien unreasonable. Wie dann die englische Übersetzung lautet, also sozusagen offenkundig sinnwidrig oder so etwas. Das ist, das ist natürlich eine, das steht in keinem Gesetz, dieses, äh, dieses Kriterium. Das hängt natürlich auch damit zusammen, oder nicht natürlich, es hängt damit zusammen, dass Israel keine geschriebene Verfassung besitzt. Das heißt, die Rolle des obersten Gerichts als ein Gegengewicht zur Politik hängt damit zusammen, dass ansonsten Parlamentsmehrheit und Regierung in Israel sehr stark sind. Es gibt keine geschriebene Verfassung, es gibt keine zweite Parlamentskammer, es gibt kein Oberhaus oder einen Bundesrat oder einen Senat, sondern die Knesset sitzt in einer Kammer und ist in dieser Rolle praktisch allmächtig. Und um das auszubalancieren, hat das oberste Gericht seit etwa 20 Jahren sich selbst eine Kontrollrolle erfunden. Die geht möglicherweise in manchen Punkten zu weit. Ich glaube, dass es ein, dass ein Konsens zu finden wäre über äh, Reformen äh, des Justizsystems in Israel, aber ganz gewiss nicht so, wie die neue Regierung das macht, indem sie einer minimalen Parlamentsmehrheit, 61 von 120 Mitgliedern der Knesset, die Möglichkeit einräumen will, Gerichtsbeschlüsse umzuwerfen. Während umgekehrt das Recht des Gerichts, Normenkontrolle durchzuführen und Gesetze verfassungsmäßig zu prüfen, nur mit einer gigantischen Mehrheit von 80 Prozent der Richter soll ausgeführt werden können. Und das ist einfach eine Unbalanciertheit, die im Grunde genommen die richterliche, die, die, letztlich die verfassungsrechtliche Kontrolle der Gesetzgebung und des Regierungshandels aushebelt.
0: Wir haben ja gehört, dass es dagegen erhebliche Proteste gibt. Was ist denn deine Prognose? Wird das trotzdem so bestehen bleiben oder ähm, muss das revidiert werden? Kann das revidiert werden?
2: Also bisher macht die Regierung keinerlei Anzeichen, dass sie zurückweichen will. Sie stellt sich auf den Standpunkt, dass sie das den Wählern ganz klar gesagt hat. Das stimmt auch. Und dass sie mit diesem Programm gewählt worden ist und eine für israelische Verhältnisse satte Mehrheit bekommen hat, dass also eine vollkommene demokratische Legitimation für diese Reformen besteht. Es ist trotzdem nicht in Stein gehauen, dass das so ganz kommen wird. Der eine Faktor, den man berücksichtigen muss, ist, ist Netanyahu. Netanyahu ist normalerweise nicht der Mann, Dinge aufs Äußerste kommen zu lassen. Ich habe am Anfang erwähnt, dass er eigentlich eher eine Geschichte als vorsichtiger Politiker hat. Das Zweite ist, es war sehr interessant zu sehen, in den vergangenen Tagen war der amerikanische Außenminister Blinken in ähm, Jerusalem zu Besuch. Blinken hat sich sehr wenig zu fragen, wie der Politik gegenüber den Palästinensern geäußert. Da werden die Amerikaner den Israelis relativ äh, freie Hand lassen. Aber er hat für den Besuch bei einem befreundeten Land ganz ungewöhnlich nachhaltig auf Themen wie die Werte, die uns verbinden, müssen bewahrt werden. Es ist wichtig, Demokratie und Rechtsstaat zu schützen. Wir freuen uns, dass Israel eine so lebendige Zivilgesellschaft hat, womit er nur die Demonstrierenden gegen Netanyahu gemeint haben konnte. Er hat sehr ausführlich auf diesen Themen herumgeritten, muss man fast sagen. Das heißt, das Signal der amerikanischen Regierung ist, es ist uns nicht gleichgültig, was ihr hier im Innern macht. Nun gibt es Politiker in dieser Koalition, ich habe diese extremen Rechten angesprochen, denen vollkommen egal ist, was die Amerikaner denken. Aber Netanyahu ist das überhaupt nicht egal. Denn die Dinge, die ihm wirklich wichtig sind, die Außenpolitik, der Umgang mit Iran, seine Verständigung mit den arabischen Staaten wie den Emiraten, er hofft, dass er eine, einen politischen Ausgleich mit Saudi-Arabien hinbekommt, diese Dinge kann er allesamt nur mit amerikanischer Unterstützung verfolgen. Also da ist das letzte Wort noch nicht ganz gesprochen.
0: Die Flop 5. Jan, du hast schon die äh, sagenumwobene Rubrik, die Flop 5, genannt. Wir müssen hier einmal der der Transparenz genüge sagen, dass du das für lästigen, wie hast du gesagt, lästigen Nonsens hältst. Ich habe es
2: einen lästigen Nonsens genannt. Ich gebe es zu. Genau.
0: Aber. <lacht> Unsere Hörerinnen und Hörer sind da ganz anderer Meinung, weshalb wir die Rubrik ja auch beibehalten. Und, satte ähm,
1: Mehrheiten hast du eben angesprochen, satte Mehrheiten. Satte <lacht>
0: Mehrheiten, genau, haben die Flopfei.
1: Ja, dem beuge ich mich als guter Demokrat natürlich total.
0: Natürlich, absolut. Und deswegen hast du uns auch Flops mitgebracht. Yeah. Einen haben wir ja schon, hatten wir ja schon im Verlauf abgearbeitet bisher. Bleiben noch vier. Was wäre dein erster von vier?
2: Mein erster Flop ist die Vorstellung, Israel ist hoffnungslos gespalten und polarisiert. Viele stellen sich Israel im Augenblick so vor wie die USA. Also sozusagen da gibt es zwei Lager, die stehen einander bis an die Zähne bewaffnet gegenüber. Beide so ungefähr 50 Prozent. Jetzt sind die einen an der Macht und werden alles durchdrücken. Dann kommen die anderen, und werden vielleicht das genau das Gegenteil durchdrücken. Das ist nicht völlig falsch, was den Grad der Leidenschaften angeht, die im Augenblick mobilisiert sind. Aber bei vielen Gegenständen ist die israelische Gesellschaft durchaus nicht polarisiert. Und selbst wenn man sich die führenden Politiker anschaut, also wenn man beispielsweise den vorigen Premier, Jair Lapid, einen Mann der Mitte, der leicht linken Mitte, vergleicht jetzt mit Netanyahu, einem Mann der Rechten, dann ist das Areal von politischen Entscheidungen, auf die sie sich verständigen könnten, sehr, sehr groß. Die israelische Politik ist dadurch so polarisiert, dass in den letzten Jahren die Figur Netanyahu so polarisierend geworden ist. Dank der Korruptionsprozesse, in die er verstrickt ist, dank der Tatsache, dass die Hälfte des Landes wie an einen Messias an ihn glaubt und die andere Hälfte ihn absolut nicht mehr sehen will und in die Wüste schicken will. Aber wenn man sich die Politik anschaut, wenn man sich fragt, für wie groß halten wir die Bedrohung aus dem Iran und was wollen wir dazu tun? Wie glauben wir, dass das Management dieser im Augenblick nicht richtig lösbaren Palästinenserkrise am besten zu machen ist? Aber auch sozioökonomische Fragen. Wie viel Staat und wie viel Markt wollen wir? Wie soll sich das mit dem israelischen Wirtschaftssystem, Startup Nation, weiterentwickeln? Dann stellt man fest, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Also im Grunde genommen ist das eine eigentlich recht mittige Gesellschaft und eine recht mittige Politik, die durch die Polarisierung, die um die Figur Netanyahu herum entstanden ist, aus der Bahn geschmissen ist.
1: Also ich finde, Sie zeigen hier gerade, was für eine sinnvolle Rubrik das ist. Das war nochmal <lacht> interessanter Flop und eine mindestens noch interessantere Erklärung. Was ist der zweite Versuch, die Rubrik Ad Absurdum zu führen, Jan?
2: Ja, das ist dieses, diese Vorstellung, die Religiösen sind die Rechten und die Rechten sind die Religiösen. Das stimmt, also wie alles stimmt das also, Israel ist so ein Land, wo alles immer auch so halb stimmt, so. Aber ganz stimmt es eben nicht, wenn man jetzt was durchgesickert ist nach diesen Anschlägen. Also, es ist, ist in Israel immer so: dann kommt das sogenannte Sicherheitskabinett zusammen. Das sind die allerwichtigsten Minister, die meistens auch Portfolios haben, die mit innerer Sicherheit zusammenhängen, zum Teil aber auch einfach nur besonders wichtige Koalitionspolitiker sind. So. Und dann sickert manchmal so raus, was da beraten wurde. Und so war dann eben auch in Presseberichten zu lesen, wer in diesen letzten Treffen nach diesen Anschlägen für besonders hartes Zuschlagen und wer für eher moderates Vorgehen plädiert hat. Und da stellte sich eben heraus, dass einer der wichtigsten religiösen Parteiführer, Deri von der Schaßpartei, übrigens auch äh, jemand, der Gerade wegen eigener, ähm, der ist mal verurteilt worden und ist des jetzt wegen gerade vom obersten Gericht sozusagen aus dem Kabinett rausgeschmissen worden, aber er ist stellvertretender Ministerpräsident und kann als solcher immer noch in, teilnehmen und so weiter. Also Arieteri, ein religiöser, rechter Politiker, war bei diesen Beratungen dabei und hat für Maßhalten plädiert. Und Netanyahu hat ihn offenbar zu Rate gezogen, weil er gewusst hat, dass das eine Stimme ist, die jetzt in dieser Palästinenser-Frage nicht für das Draufhauen sein wird. Obwohl das ein Mann ist, der nach dieser normalen Terminologie sozusagen ultraorthodoxe religiöse Wähler vertritt. Es ist nicht so, dass das religiös sein und das Rechtssein in einem Hardliner-Sinne oder so immer deckungsgleich sein müssen. Es gibt umgekehrt auch, ich bin... Unterwegs gewesen, jetzt als ich in Israel war, mit einem absoluten Sicherheitshardliner. Äh, der hat mich da mit so einem Flugzeug, das ist eine andere Geschichte, über dem Negev äh, rumgeflogen, um mir zu zeigen, wo überall die Beduinen illegal äh, Land äh, mit Beschlag nehmen. Naja, der hat diesen Flug am Samstag gemacht, ne? am Schabbat, wo jeder religiöse Jude, also drei Kreuze, drei Kreuze also <lacht> schlagen würde, bevor er ein Flugzeug besteigt. Der Mann ein absoluter rechter Hardliner ist säkular wie nur was. Also diese Gleichung, religiös gleich rechts, rechts gleich religiös, die stimmt nicht.
0: Sehr interessant. Ja, die Wüste, die haben wir jetzt leider noch gar nicht so richtig besprochen. Aber einmal hast du sie kurz angeflogen immerhin. Was ist dein, wo sind wir jetzt, der
2: dritte Flop? Der dritte Flop ist, Netanyahu ist wie Trump. Das ist auch so eine Vorstellung, seit es Trump gibt, wird jeder für Trump gehalten. Ich habe ja in einer anderen Inkarnation immer viel darunter gelitten, dass Boris Johnson für so eine Art Trump gehalten wird, der es nicht ist. Netanyahu wird auch für so eine Art Trump gehalten und ist es ist eben auch nicht. Der Hauptunterschied ist, dass Netanyahu ein echter, blitzgescheiter Intellektueller ist und jemand mit einer wirklichen historischen... Perspektive großer Intelligenz, großer geistiger Beweglichkeit. Ein israelischer Bekannter von mir, Gadi Taub, hat, als Netanyahu jetzt in der Opposition war und so ein bisschen mehr Zeit hatte, ein langes historisches Gespräch mit ihm über die Wurzeln und die verschiedenen Strömungen des Zionismus geführt und man ist begeistert, wenn man das hört und manchmal fragt man sich, ob der Welt mehr gedient wäre, wenn er ein brillanter Professor geworden wäre. <lacht>
1: So, jetzt der vierte Flop und Ihr letzter Versuch, die Rubrik zu zerschießen.
2: Ja, das ist diese Rede von der Spirale der Gewalt. Immer wenn solche Anschläge sind, wie es sie jetzt in Jerusalem wieder gegeben hat mit diesen, äh, mit diesen sieben Toten, sagen irgendwelche Vertreter internationaler Organisationen, die EU ist da immer besonders groß, man muss jetzt unbedingt verhindern, dass eine Spirale der Gewalt einsetzt das heißt immer nur, liebe Israelis, jetzt macht bitte nicht zu viel Vergeltung. Das ist auch so halb wahr, weil mit dem Zurückschlagen am Ende die Probleme nicht gelöst werden, das weiß jeder. Trotzdem ist das für Israelis eine absolut beleidigende, kränkende und in ihrer Naivität irgendwie abstoßende Art zu reden, weil eben die Vorstellung einer Äquivalenz zugrunde liegt. Es ist wahr, dass diese israelischen Militäraktionen im Westjordanland, dass dabei Menschen sterben und nicht immer nur Militante, gegen die sie gerichtet sind, dass dabei Zivilisten umkommen. Aber es ist ein fundamentaler Unterschied, ob bei einer Verhaftungsaktion und sei es auch manchmal leichtfertig, ein Zivilist getötet wird oder ob jemand sich aufmacht mit dem Ziel, Zivilisten umzubringen. Und dieser fundamentale Unterschied, der wird in dieser Rede von der Spirale der Gewalt, wo eben beide Seiten letztlich dann doch irgendwie gleichgesetzt werden, obwohl man vorher gesagt hat, wie furchtbar man Terroranschläge findet, wird eben verwischt.
1: Das sieht man aus palästinensischer Perspektive natürlich ganz anders. Nur um das einmal. Vollkommen gesagt. anders. Vollkommen anders. Das, ist, das wäre jetzt ein israelischer Blick auf die Dinge. Aber damit sind wir durch, glaube ich, bei den Flop 5 und gehen in die Schlusskurve. Da wollen wir, Jan, gerne noch einmal den Blick etwas weiten. Wir bleiben in der Region, aber wir schauen von Israel gesehen nach Nordosten auf den Iran. In den letzten Wochen haben wir viel über die Proteste der Menschen dort gegen das Regime gesprochen, gegen ein brutales Unterdrückungsregime. Auch in das Politikteil haben wir, glaube ich, zwei Sendungen dazu gemacht. Aber ungeachtet dieser massiven Demonstrationen, dieser versuchten Revolution, treibt das Regime dort auch sein Atomprogramm voran. Sie haben es eben beiläufig schon erwähnt. Und das Regime in Teheran ist mittlerweile vermutlich näher an der Schwelle zum Bau einer Atombombe als jemals zuvor. Ein Iran mit Atomwaffen wäre vor allem eine massive Bedrohung für Israel. Jedenfalls sehen das viele in Israel so. Und immer wieder wurde darüber spekuliert, dass Israel den Iran angreifen würde, bevor das Regime in Teheran nuklear aufrüstet. Für wie wahrscheinlich halten Sie einen solchen Angriff?
2: Also, die Israelis haben jedenfalls das Gefühl, dass, das, dass die, der historische, nein, der politische Kontext, die, die, die Landschaft, in der eine solche Militäraktion gegen Iran stattfinden müsste, für sie sehr viel günstiger ist als früher. Sie haben. Zuletzt, die letzte amerikanische Administration, mit der sie zu tun hatten bei diesem Thema, hauptsächlich war nicht so sehr Trump, sondern Obama. Und da hatten sie das Gefühl, als ob sie wie in einer Gegenstromanlage operieren, was Iran angeht. Dass, dass Obama eigentlich mit Iran Entspannung will und die Israelis dabei nur stören. Und als Biden an die Regierung kam, hatten viele den Eindruck, äh, im israelischen Sicherheitsestablishment Jetzt kommt diese Obama-Politik zurück. Jetzt werden wir wieder, wenn wir vor Iran warnen oder wenn wir sogar sagen, wir müssen uns alle Optionen offen halten, jetzt werden wir von den Amerikanern wieder behandelt werden wie die verrückten Kriegstreiber. Und das ist eben nicht der Fall. Man hat das Gefühl, dass die beiden regierung den Iran nicht so sehr viel anders sieht als die Israelis. Der Rahmen hat sich insofern für die israelische Politik verändert. Sie machen ja auch, es findet ja auch konkret einiges statt. Es hat ja vor einigen Tagen diesen Angriff auf eine iranische Militäranlage gegeben, wo dann die Spekulation war, das seien die Israelis gewesen. Ich habe daraufhin einen israelischen Bekannten, der in dieser Welt sich bewegt, angerufen und der hat mir gesagt, lieber Jan, als erstes, wir sind es nicht gewesen, sondern es sind die Norweger und Luxemburger gewesen. Aber ich kann dir ziemlich genau sagen, was die Norweger und Luxemburger sich gedacht haben. Also es sind die Israelis gewesen. Was er mir sagte war, wir machen solche Sachen jetzt, weil, und das kommt wieder auf diesen Punkt der veränderten internationalen Lage zurück, weil die westlichen Länder, seit die Iraner, in der Ukraine als Unterstützer Russlands auftreten, es ganz gerne sehen, wenn wir was kaputt machen, was vielleicht Drohnen produzieren könnte. Nämlich Drohnen, die dann den Russen zur Verfügung gestellt werden, äh, um, die, äh, um in der Ukraine zu kämpfen. Das heißt, die, äh, auch dort hat man das Gefühl, dass es eine größere Bereitschaft im Westen gibt, die israelische Haltung gegenüber dem Iran, die eben den Iran als schwere Gefahr sieht zu teilen. Ich glaube nicht oder ich habe keine, keine Hinweise darauf, dass irgendetwas Großes unmittelbar bevorsteht. Aber die israelische Sicht ist, die Welt versteht besser als vorher, was für eine fundamentale Bedrohung der Iran ist und dass die bisherigen Versuche, mit ihm umzugehen, wie durch dieses Atomabkommen, das die Europäer und außer Trump eben auch die Amerikaner lange Zeit verfolgt haben, dass die zu nichts führen werden und man sich eher auf mehr Konfrontation einstellen muss als auf weniger.
0: Wenn du so erzählst, Jan, dann denke ich eigentlich, du bist unser Israel-Korrespondent. Man hat das Gefühl, du, du lebst da, weil du so lebendig und ähm, wahnsinnig fundiert darüber erzählst. Aber das ist ja gar nicht so. Du lebst nämlich eigentlich in Deutschland. Was macht denn die deutsche Regierung eigentlich äh, in all diesen Fragen? Es gab ja mal Zeiten, da wurden Roadmaps entworfen von Joschka Fischer. Der hatte den Nahostkonflikt zu seinem Thema gemacht und hatte, glaube ich, den großen Ehrgeiz, da viel zu bewirken. Wie reagiert die deutsche Regierung nach deinem Eindruck auf all das, was du beschreibst? Ich meine jetzt insbesondere auch unter dem Aspekt also neuen Regierung. Iran. Iran. Nee, also sozusagen, ja, also wir waren ja auch, Deutschland hat ja auch eine Rolle gespielt, bei dem Versuch, das Atomprogramm -Pro einzuhegen. Wir haben eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel. Hm. Wir sagen immer, deutsch, äh, israelische Sicherheit ist deutsche Staatsraison.
2: Ja, so wie ich es verstehe, ist es schon für die Deutschen. Besonders schwierig, weil du hast das Motiv besondere Verpflichtung gegenüber Israel angesprochen, das ist ja auch ernst gemeint. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Deutschland unter allen westlichen Ländern immer zu denen gehört hat, die in Sachen Iran besonders auf Entspannung gedrängt haben. Das heißt, es gibt eigentlich kein Feld, auf dem die deutsche und die israelische Politik so weit auseinanderliegen wie diese Iran-Problematik, wo Israel immer die absolute Falkenposition vertreten hat und die Deutschen immer der Meinung waren, dass man, also anders zum Beispiel jetzt nicht nur als die Amerikaner, sondern auch viel stärker als die Franzosen oder die Briten, der Meinung war, dass man mit den Iranern Verständigung suchen muss. Ich glaube, dass sich das jetzt ein bisschen ändert, dass auch die deutsche Diplomatie eigentlich die Hoffnungen auf einen Ausgleich mit dem Iran dabei ist zu begraben. Ich habe den Eindruck, dass die Brüsseler EU-Diplomatie eigentlich der letzte Rest oder der, der die, die, das letzte gallische Dorf ist, das im Westen noch äh, eigentlich an diesen Ausgleichsbemühungen festhalten will, dass auch die Deutschen das inzwischen für ziemlich hoffnungslos halten. Trotzdem wird Deutschland natürlich nicht irgendwie vorn dabei sein, äh, wenn es um eine militärische äh, Konfrontation mit, ähm, mit Iran geht. Auch die anderen Europäer nicht. Dass, wenn da was passiert, ist das, ist das eine israelische Sache mit amerikanischer operativer oder auch nur äh, diplomatischer Absicherung und, und Unterstützung.
0: Heinrich, wir haben uns ja vorgenommen, immer den Gästen am Ende etwas Hoffnungsvolles abzunötigen. Äh, Jan hat ja schon zwischendurch, äh, freiwillig hat er uns ja schon hoffnungsvolle Perspektiven geliefert. Was meinst du, sollen wir ihn damit rauslassen
2: oder muss da noch mehr kommen?
1: Nee, wir haben ihn in die Flop 5 gezwungen, jetzt müssen wir ihn auch in die Hoffnung zwingen.
2: <lacht> ich muss auch sagen, ich bin jetzt gar nicht ich bin nicht
1: deprimiert,
2: also das ist natürlich alles ein... Eine das ist
1: auch ihr naturell, sie sind nicht so leicht zu deprimieren.
2: Ja, das ist ein bisschen nicht, nicht so leicht zu deprimieren, übrigens sehr nett, Tina, was du sagtest über das Gefühl, dass ich mich da irgendwie so gut auskenne, es ist ein bisschen auch eine komische Sache, weil man wird in dieser Weltgegend sehr schnell in wahnsinnig detaillierte Betrachtungen hineingezogen und erwirbt sich auch auch Kenntnisse, die aber in, auf keinem anderen Feld irgendwie anwendbar sind. Also das ist eine, das ist sozusagen, du weißt dann hinterher alles über Zone A, B und C in den Palästinensergebieten und wie die geteilte Souveränität und was Clinton dazu gesagt hat und so weiter und so weiter. Es ist ein extremes Sonderwissen, das aber eigentlich anders wo nicht anwendbar ist und auch in der Region ja selbst nicht zum Frieden geführt hat, wie man sagen muss. Also Klammer zu. Insofern, dieses Expertentum ist so von, 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 mittler, von mittlerer Qualität, glaube ich. Aber zum Optimismus. Das bezieht sich ein bisschen auf diese Frage, ist die Demokratie in Israel in Gefahr? Ich verstehe diese Sorgen. Ich halte auch diese Justizreform für wirklich hochproblematisch, nicht nur hochproblematisch, sondern echt gaunerhaft. Ich habe allerdings fünf Jahre lang als Korrespondent in einem Land gelebt, in dem ich erlebt habe, wie es ist, wenn eine nationalistische Bewegung eine Demokratie wirklich erfolgreich unterminiert. Und das war Indien. Und ich kann nur sagen, davon, wie sich Israel heute anfühlt, das ist von einer solchen Situation weit entfernt. Man hat eine extrem lebendige Zivilgesellschaft, man hat eine Opposition, die sich nicht den Mund verbieten lässt. Man hat diese, diese selbstbewusste, manchmal etwas hochmütige Justiz. Man hat die Amerikaner, die aufgewacht sind und wissen, dass ihnen das nicht egal sein kann. Mein Grundgefühl ist nicht, dass dies wirklich den Bach runtergeht und das nächste Ungarn ist. Aber Heinrich hat es erwähnt, ich bin naturellmäßig optimistisch und insofern kann ich mich irren. Aber heute, 2. Februar, äh, 9 Uhr irgendwas,
1: ist das mein Eindruck. Also das ist für unsere Verhältnisse im Politikteil geradezu ein Ausbruch, eine Explosion von Euphorie und Optimismus. <lacht> <lacht> und deswegen freuen wir uns sehr. Es war wieder gut, dass Sie dabei sind. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Anregungen, mit Vorschlägen anderer Gäste, die wir einladen sollen, dann schreiben Sie uns gerne und die Mailadresse kennen Sie wahrscheinlich schon. Sie lautet daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, und wir sagen Danke unseren Hörerinnen und Hörern, die das ja schon eifrig machen und uns wirklich wahnsinnig viel in letzter Zeit geschrieben haben, tolle Vorschläge gemacht haben. Wir danken aber natürlich auch den Pool-Artists unserer fantastischen Produktionsfirma. Wir danken unseren Kollegen bei Zeit Online, die uns unterstützen. Wir danken Carlotta Wald, die uns besonders geholfen hat wieder bei der Recherche und bei den Tönen. Und natürlich danken wir dir, lieber Jan, dass du hier so ein äh, kolossal optimistischer, gut informierter, hoffnungsgebender Gast warst.
1: Na, es hat wie immer mit euch auch sehr viel Spaß gemacht. Danke Ihnen, Jan. Und nächste Woche wirst du mir untreu, Tina. Da nimmst du, glaube ich, mit Peter auf, wenn ich das richtig sehe. Ich werde es dir verzeihen und bin schon gespannt, was ihr dann sagt. Und die äh, Zwischenzeit, äh, bis dieser Podcast rauskommt mit Peter und Tina, den kann man sich vertreiben mit ganz, ganz vielen anderen Podcasts aus der unendlichen, weiten Welt der Zeit -Podcasts. Und das war's. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.